0: 好，大家好，说呀
1: ！大家好，欢迎大家来到我们的相差三十公分节目。今天我们要讨论的一个话题呢，是我最近倍感困惑的，我该知道吗？就在我们录这个话题之前
0: ，然后张龙姐把我说了一通，说我不知道卡地亚的手镯多少钱。对他，事先就是，嗯，首先就是他觉得卡地亚的手镯是四千到六千块价格区间，六七千，我说，对，哎、呃，哦、oh, ，OK， 六七千块的这个价格区间，我是觉得我倍感震惊哈，因为咱们也是对这尼古拉的这个经济条件是有所了解的。并且呢，他也亲自到卡地亚的门店去看过他的产品，<笑>但是他也竟然认为这个卡地亚的手表是六七千，所以呢，这这是我们就是录之前发生的一个小插曲。嗯，对。现在最近的困惑就是，我很多次
1: 收到过大家的一些质疑，就是你这都不知道，然
0: 后我就在想，我该知道吗？我是应该知道这样子一件事情的人吗？嗯，就这个事情来讲呢，你不知道呢，确实不太能理喻，因为你亲自去过那个门店，你也研究过他的产品，但是我觉得他不是专业做手表的呀，那他他是卡地亚呀，他、oh, OK， <笑>嗯。他不是一个对吧？对，一个普通的一个三四线的品牌的手表，价格也也要卖到两三千块钱嘛。因为手表本身它就是有一些溢价在的，嗯,嗯，它就不是一个纯功能属性的产品，嗯，然后你对它的判断是在六七千块，我我是觉得挺惊讶的啊。那当然了，这只是个小插曲。那为此你可能还会有更多的关于“我该知道吗”这样的一些困惑。最近的困惑由来已久，就是
1: 我不是刚入职一个新公司吗？然后呢，我可能长得就像一个白小通的一个样子，我不知道为什么我这个人的这个自带的氛围感就是好像什么事儿都知道。嗯，然后呢，最近就在跟一个时尚的一个潮牌联名，然后我们那天就一起开了一个 brainstorming 的一个头脑风暴会。那坐下来的时候呢，我们同事就有人开场，因为我是新来的嘛，可能就会引起别人的关注。那个人就采访我说：“呃，叉叉叉牌子，你知道吧？”然后我说：“啊，我不知道。”然后他们就眼睛开始有一点，就是呃目瞪口呆，然后再问我，那啊这个这个这个你知道吧？他说啊不好意思，我还是不知道，就是嗯厂上面那个方案里提的所有的那些呃产品或者是牌子我都不知道，
0: 嗯
1: ，然后这件事情好像在我身上非常的不对，嗯，这件就不不可能发生，嗯、因为我好像。嗯，穿衣服他们就觉得我像穿那种潮牌的人，嗯、但我其实衣服都是优衣库买的。你
0: 看得了吧？嗯、你别别买它优衣库了，嗯，这大几百的潮牌 T 恤不是很多吗？但是我买这些，我就是我觉得,我觉得买买没有看牌子，你没有过脑子。对，没有看牌子这，这这这这嗯，这个很奇怪哈。嗯，隔行如隔山，这个是挺奇怪的一件事情。但是没
1: 有去看品牌这、嗯、件事情啊，嗯、就是觉得好看，嗯、然后适合我，嗯、然后料子、布料、版型好就可以了。嗯，就是对于时尚这个品牌的要求没有那么高哎。嗯，好吧。嗯，对啊。但是我我刚来一家公司，然后他们对于我不知道的事情，然后有所的，那个鄙夷。
0: 嗯，我就觉得很很不舒服，很不适应。是。一方面就是他们这种语气，我觉得是有一点点，就是咱们也不叫他微鄙视吧，其实是有一点不礼貌。心里面肯定是有鄙视在的。但是你有没有想过你，你你的整个形象塑造，你已经把人家的预期抬到那儿了？就你又烫个卷毛，你又戴个小耳钉，又小链儿，这那那这呼呼啦啦啦背一个比你还大的包，<笑>就整个就是一个就是潮人哈。哇，<笑>真的吗？对你就是整个就是那种玩世不恭的，就是甚至上来会给人 battle 的一个形象。然后基于这个认识，大家自然会认为你知道这个嗯这个淘系的这个品牌，知道这个青年杂志。是这样的，就如果你是一个很朴实的一个就是小妹儿的形象，我觉得大家也会就是说啊，那我上来就是那那我们今天先给你科普一下这个品牌吧。就首先第一，他们的这种质疑的态度，我们我们接后面还会谈到这种态度，我觉得首先是不太对的，因为特别是对一个新人来讲，对吧？第二呢，就是你把人家的这个预期值，你的这个形象个人形象塑造，把人家的预期值拉到一个点上。所以，可是这不是我故意拉的呀，我这个人本来就是这个样子。那你就是这个样子，所以我接收到的信息，我也不会说了解这个人完全他就是随便穿呢、啊，我就会觉得他，他会特意的去买一些嗯牌子去打扮自己呀、啊，嗯，对吧？是，这个是我给大家造成的误会，这个是我反思的部分、嗯。对，而且就是你为了这个入职，你还特别的就是花里胡哨的打扮自己，你更加加深了大家对你的这个潮酷的印象，也不能怪别人了。嗯，是吧？就是又背爱马仕又干嘛的，然后就是别人就是问你卡地亚手表多少钱，你就说你啊六千到七千嘛，那大家说、就是不是觉得我操，这不是在装逼吗？就露馅了，懂不？啊嗯、行吧，嗯，但我,、嗯、但,我但我穿的其实就
1: 是优衣库很，很很正常的一些衣服，啊，九十九块钱的一些 T 恤，嗯，嗯就是这样子
0: ，然后去上班，嗯，你的配<我>配饰就是点睛之笔哈，这些我这些耳钉也是淘宝上十几块钱买的呀。就是你搭配出来的这个感觉还，还、啊、人家还觉得觉得你有 sense 在的吧？可能是吧，我觉得是。嗯、我今天中午也是一个同事跟我吃饭的时
1: 候也在我说，我说我也不太了解这些行业，为什么大家就好像觉得我应该很懂事的。然后他说啊，你看上去就像这种。
0: 浪子啊，
1: 就像这种人啊，就像这种会懂这些事情的人。我说啊，你也这么觉得？就是原来我来之后，不是一个同事那么觉得，而是所有同事都那么
0: 觉得。对呀、啊，所以你看，你给大家，你给大家留下了一个什么样的认知吗 ？OK，
1: 行吧。但是我现在已经下不来台了，也。嗯
0: ，
1: 对，因为那天就整个就尬场尬住了，因为我一问三不知。嗯，就除了这个不知道之外，还有就是看上去我也像那种非常了解综艺的人。嗯，那今天就四个叉叉号，嗯，应该是现在流量的小生，什么什么叉名号、叉名号、叉名号、叉正号之
0: 类的这种啊，嗯、也是不知道
1: 。对，一一下四个人给我整懵了，我四个人好像就知道那么一两个，然后就问一些背景啊，问一些情况啊这些。天呐，我又不知道，但是我长得好像又像那种搞综艺的人
0: 。你你长得就是像会那个买两箱奶，把奶倒掉给，给给粉给那个就是流量明星投票的人呢、啊。可是我这的确承认，我之前
1: 是这样子的人。但是你知道这个圈子，只要你不在这个圈子里面混半个月，或者是说一两个月，这个东西又改朝换代了。嗯。对呀、啊，你这个东西不并不是我时时刻刻要去追追这种粉丝流量的热点的。OK， 嗯，层出不穷的新生代青年吧，嗯、我觉得是这样子。嗯，对啊，我只要花半个月或者两个月的时间在做播客，在做这种深度内容上，然后我一下子就那种
0: 轻飘飘的那些东西没有再 follow 啊。还是你的个人塑造，我还是说那句话，就是你像是看那种潮呃穿那种什么潮牌。然后呢，就是嗯，会看个综艺啊，然后各种应援的那种人，你还是给人家一种那样的印象在，尽管你不是，但是就即使我在那，我还是觉得你以前是，嗯，所以我当然就会觉得你应该是知道的，嗯,嗯，但是比如说我这种呢，就是这种佛系的，看起来有点穿着有点打扮有点佛系的人呢，那大家就可能会就觉得、哦，那我来，我们来先讲一下这这四个什么什么号是谁吧。就会是这样，所以其实听下来就是觉得还好。虽然说，我们就当我们被质问这样的问题的时候，我我觉得心里确实是，就我相信很多人也经历过这种时刻，就是啊，啊你
1: 这都不知道，这都不
0: 知道。对，其实我觉得这是就是一种围棋，我觉得很冒犯。但是我承认，我之前也有这样子去冒犯过别人。你,你之前太多了，这就是冤冤相报。何时了？是你之前就是经常也会，啊，这都不知道，这都不知道，就是你会这样说别人呢、啊？对，结果变成受害者的时候
1: ，就会觉得是啊，我该知道吗？嗯，我凭什么要知道？嗯，我
0: 不知道又怎样？嗯，所以其实这个这个话的背后哈、啊，就是咱甭管说这个人给你造成一个什么样的一个潮人潮人的人设也好，还是说什么佛系的人设也好，我觉得问出这个话其实就是其实有点不礼貌的。啊，这你都不知道？对，就是你其实可以把这句话咽下去，不用说，特别是你对一个新的同事，对吧？你们彼此还不了解的情况下，我觉得大家其实还是尽量要把这句话收起来的。嗯，是这样的一种感觉。<是>而且，其其实我觉得就是你该知道还是不知道。我今天有想一下这个问句，这个这个语句，它其实就是一个。在我看来，哈，就处在知识链底端的一个东西，就是你是知道还是不知道，它有点像我们在以以往的考试过程当中的一种类型题，就是选择题或者是判断题，就是是还是不是。其实这是很容易，不需要你动一些思维思考，就是不需要动你一些大脑的一些更。更深层的一个功能在的一个一个问答的方式，你因为你只需要是还是不是，知道还是不知道，建国的时间，你这首诗是不是李白的？就我觉得他是考一个记忆的点，就他没有在考你的一些深度思考的能力，所以我就是觉得其实你这类的东西，对吧？我即使不知道，我就怎样呢
1: ？对啊，我回答就是不知道，然后他问我另外一个问题，我的回答是啊，我这个也不知道。
0: 我我只有这个回答。对啊，所以我觉得就是大家就是面对这个问题的时候，首先这个是个很啊，这你都不知道。首先它是一个很不好的一个冒犯式的一个回答和反应。其次，我觉得这种问题我我以后也要警惕，因为我也会有这种傲慢的态对我们真的很难抵挡这种人，太难抵挡。因为我今天就是下午买咖啡的时候，就那个女孩就在前面，就是各种问关于咖啡的问题。我真的就很想一拳打过去，<笑>就是她一直在问啊，我不要喝，我不要喝我不要喝什么拿铁，我不要喝带奶的，但是我也不想喝纯黑的，我不想喝加冰的，我也不想喝热的。我想，我操，你到底要什么呢？就我在后面像个就是面对傻逼甲方一样的这个乙方，我在后面就是。觉得这个愤怒的劲儿就上来了，就是所以其实我们生活中有很多个时刻，就是默认为对方你是应该知道的。对对，就我我是承认这是一个其实挺不好的，因为就是你不知道这个人他经历了什么，或者是你没有深入到他的生活。对，但你会产生不耐烦的情绪。对，但是我觉得你即使知道这是一种不好的，但是其实我想把这种鄙视的心态收回，这个还挺难的。我只是现在 OK， 我意识到这我我意识到这一点就我自己可能以后会比较注意，因为他确实是一个知道不知道这种问题，就是一个非常基础层面的，就甚至考你考你记忆点的，就考你记忆速度的这样的一个一个一个问题。所以这不知道这不知道的不知道，我就查一下这种知识哦 ，OK 查一下这四个人，我就知道了。他都不需要我深度思考，不需要花太多时间。这个牌子我不知道对吗？好，我查一下哦，他大概长这样，知道了。这有什么难的？这有什么门槛呢？嗯，嗯我现在是这么想的，因为之前在这个行业，嗯、我们在这个行业其实是一个
1: 非常浅层，但是花样又很多的一个行业。我这么来说，就是又浅，但是又泛。嗯，所以我们之前要了了解那些 social 的热梗啊，什么嗯、呃、网络的一些新的词汇啊，什么缩写啊 ，YYDS 啊，包括我们要了解这些政治新闻啊，有一些政治的敏感度，然后。还会有一些要求，比如说你要知道明星啊、八卦呀、啊、塌不塌房啊，然后风险性啊，就是这一整个类似的这些信息，好像在这个行业去默认你应该知道。嗯。但其实这个东西，你不花大量的时间去生活，就是不花大量的时间在这些新闻啊、热点啊，然后这些综艺中游走的话，你其实没有办法一直保持这个热度在的、嗯
0: 。嗯嗯。对我们这个行，我们真的就是时刻要保持，就是恨不得二十四小时要监控这个微博的热搜的词条，对吧？抖音的热点内容是什么？然后这些内容其实都是垃圾、过眼云烟。但是呢，你一旦在某次的头脑风暴中，你不知道这个梗，大家就会哇吵，嗤之以鼻。就这个你不知道，对。嗯，对。但是其实我觉得是一方面，就是这些热词太多了，每天就更新换代速度很快。还有另一方面，就是我们是不是也应该作为一个行业的一个从业者的基本素养，我们是需要知道一些。我不知道把什么样的东西定义为常识，就比如说《对，乘风破浪的姐姐》<我>这种。如果一个人在我看来，<笑>我如果问他，我说你你知道《乘风破浪》就不说他看没看过，你知不知道《乘风破浪的姐姐》？他如果跟我说他没知道，我真的真的不好意思，我就会很粗暴，我想我操，这是个什么样的人呢？就他是你就可能不开电视呗。就是那我觉得那就真的不太可能去做这个行业。<笑>我会还是会会会下一个这样的判但你也没看呀，我也没有看，但是我知道他这个信息，他每天都你很难避开，除非你就是一个深山老林的时候。对你是一个什么出世的什么一个一个高人，你你你你与世隔绝，我觉得你是可能是不知道。那那那在我眼里，你要么就傻逼，你要么就是大师。那大师的话，咱们另当别论，对吧？如果我要招个人，我可能也不会招个大师做我的下属。是这样的一个一个感觉了，就我觉得，就是我们这个里面还是大家有一个公认的一个常识在的，就这些信息你不可能不知道。我觉得，如果他一旦触碰到，嗯、就是说你不知道，我会真的会很震惊。这种东西就是本能的反应，可能也算是一种就是霸凌吧。就是我觉得这你对对这就是一种霸凌，嗯，就
1: 像你机场很多粉丝在那接机，然后出来一个明星。所有人都追过去，啊、那种然后你就觉得这是谁呀？嗯嗯
0: 、姐姐，咱们说的是说这是现象级的。你说那些流量明星跟我们本质上跟我们的热点是属于一类的词。是，我说的是现象级的，对吧？你比如说，大家不知道什么 B 站春晚，就是这种现象级。你就觉得作为一个现代人，你应该具备的常识。我们讨论的是这个问题，而不是说我们。嗯我们这个营销人员每天要追这些微博热点，明天就是什么史航发没发什么新的这个声明，就是这种，不是这种信息，对吧？<笑>常识也是你自己定义的呀，但常识是定义你，你其实是有个大概的一个感知的嘛，对吧？这个感知的规矩是你定的嘛？我觉得这个感知规矩不是我来定的，就是你，你甚至可以用一些数据也好，或什么也好，你去追踪到这个这个东西在的，你怎么可能把我知不知道就是？春晚或者什么浪姐，作为一个感知，你又开
1: 始用这种东西来霸凌我了。因为那天群里面在问一个动画片，所有人都知道，我又不知道什么呢？《丁丁历险记》。嗯，我不知道
0: ，我没看过。你没看过，但是你《马丁历险记》还是《丁丁历险记》？《丁丁历险记》姐，但你我也没有看过，但是我知道，就是一个狗，一个小孩然后他们各种什么《丁丁历险记》有什么去什么西藏，然后什么去什么什么，就是画册。OK， 我不知道，我在群里面就直接回答了，嗯、我不知道。但是我觉得这个东西，它它也没有那么有名吧，我也不知道。但是
1: ，所以你刚刚那个规矩是你定的，我觉得姐姐这个事情确实是你不知道，我也觉得到我那个点了。嗯。但是。
0: 别人就觉得这个事情是我应该知道了，所以每个人他都有自己的判断和规矩。当然，我觉得一个普通人来讲，哈，就不是在一个行业内来讲，你是一个什么什么，我我觉得你不知道，我都能理解，我真的都能理解。但是你真的每个行就是。他总要有一些是啊，所以这就是我来这家
1: 新公司的一不适应的点嘛。嗯，就好像因为之前我们可能还会在内容本身嘛，可能就是那一句话比较重要。那来这家公司之后，可能就是资源 IP 比较重要。嗯，那你不知道这些 IP， 不知道这些明星，或者是不知道这些艺
0: 人、媒介的这些资源，你好像就不称职当这样子的一个职责。那确实是这样的，因为这家公司的核心就是这些东西嘛。你只能说着不上去。补回来，对我只能现在,在恶补，小步快跑
1: 。你们想要知道什么 ？OK， 那综艺什么？那我要全部全部补补补过来。但我是这么想的，就这件事情并不是我们这个行业的一个核心能力，因为这个资源总会换的。嗯，这些人我每天都要去跟上这些事情，我每天首首先要处理的工作就很多。没有那么多人有自己的时间去过私人生活，我线下马上去听个 live house， 跟上最热点的 rapper， 跟上最热点的综艺，跟上所有明星的塌房的八卦。这个东西本来就需要大量的时间，然后一直在 follow 的，对吧？如果有一天广告行业并不是以资源为王，或者是我们就又回到内容洞察本身这个东西，那它就是一个。没有意义的东西，它并不是这个行业的核心竞争力。嗯，我觉得是，当然了我，我觉得这个事情很脆弱，啊、所以我如果把所有的精力花到这件事情上，我觉得并不是我
0: 应该要去恶补的东西。其实我我很很诧异的一点就是，它不需要花费你所有精力，你只要每天打开两分钟的手机，其实你都可以看到这些东西，嗯、它不需要
1: 扑精力在那些明星，他的，就你大概就是知道这个人，他塌不塌房，这就是客户问的一句话。嗯，这个明星风险性有没有？你们有没有调查过他的那个背景那、就是？那就
0: 是去，因为他 OK， 那那关键词也是调查，那就是调查一下，就没有的话就没有，有的话就有了
1: 。你有你知道有一些私就是私人信息，这个明星有没有一些可能有可能会被爆出来？那你要混到他们粉圈才知道的。他们你在你的明面上作为正常人去刷，是会被那些人做数据，根本就看不见。嗯，好吧。你看到的明星只是那种一系列的好话。但是它极有可能塌防的一些风险，你根本就看不见的呀。嗯嗯，嗯对吧？嗯，它是有一些信息壁垒在的。嗯
0: ，所以还是就是这类呢问题呢，它的问法已经展现出来，它在知识层级当中处于一个底端的状态。所以我是觉得是可以不知道，该不该知道？你知道吗？知道或不知道，这就这种知识选择题和判断题
1: 。对啊，我觉得。这个事情不知道我没有关系，我现在去问 Chat GPT， 或者说我跟搜索没有关系，我我,我要去问搜索引擎，然后去微博去调查一圈
0: 。但是我们控制不了我们每个人对这个人的一个情绪的一个判断，对吧？嗯，就像就像我刚刚说的，他如果不知道这个事情，我我确实会很诧异。
1: 对我现在就是一个很 low 的人设嘛，现在刚进来就是。那不是 low
0: 吧？你就是可能是这种大牌关注那些大牌，然后反倒不知道这些我们这些。杂杂杂七杂八的明星和牌天呐，千万别给我做成
1: 这种人设！我现在今天就是就是在泡枸杞，然后喝人参，然后嗯，中午的时候就打乒乓球。给我做的是一个这种，呃，养老人设哈，嗯、就是现在是一个大姐，嗯，对，大妈人设。我现在就是给自己做的这个人设，嗯，慢慢的可能就。突然说一两句话，可能就有一点亮点在，就
0: 也蛮好的、嗯。行吧，你这提醒我了，还是以人为善。就下次如果我问到别人这个问题的时候，我继续说这个你都不知道，我一定要咽到心里面去，我要咽下去这句话。嗯，因为
1: 我觉得每个人在的兴趣领域不一样，这个东西并不能作为一个行业的一个核心的一个能力来判断。比如说你的兴趣可能在时尚。我的兴趣可能在我不知道我的兴趣是什么，就就是对吧？多花钱不知道花在哪儿了。有些人的兴趣可能是哎想搞点哲学是吧？只人文社科类的比较厉害。有的人的领域可能是在游戏。那我们不可能每个人都把这些圈层全都搞搞搞明白搞通，嗯，那并不是证明这个人没有能力，嗯，对吧？只是说 ，OK， 他擅长游戏，那你可以在游戏方面去问他。他喜欢汽车，你可以在这些功课的东西去问他。这个是我们在行业之外的这个。附加值并不能称为我们行业本身，嗯、我是这么觉得的
0: 啦。是，我也认同你的看法了。我觉得这些东西真的就是过眼云烟，<对>两三天就更新换代了
1: 。对，这很浮躁的一些东西。如果这个浮躁东西是我们这个行业的本真的话，嗯、这我们也不能称为一个传统行业。这不就
0: 是你你你现在公司的这个核心竞争力吗？浮躁吗？我们核心竞争力是 AI， 你知道浮躁起
1: 来。<笑>就是抛开行业这个事情，我们就是来。定义常识，我回顾了一下我之前对于其他人的这种鄙夷的认知，也会是说为什么这个人连常识都没有？嗯，你会经常性的产生这种，你作为一个知识的垄断者、嗯、去诋毁这些没有获取你的那些知识的那群人，嗯，我觉得这是一个非常不好的一个情绪，包括现在很多知识分子都会有这种，<的>嗯，不应该有的。哎，别上别拿知识知识分子说事儿哈。我觉得是会有的，包括你喜欢的什么，或者是一些知名人士去访谈，他们可能提问的状态，并不是我们所谓的我们传播学里面那个空杯的状态。你知道空杯的状态就是我这个杯子是空的，我什么都不知道。那么我要替消费者，包括观众问出来他们想要知道的东西。但是很多采访者和主持人，他问的问题，他就会是不食人间烟火。是会带着他所有庞大的知识体系来问出了一句话，可能那个话其实是离观众很远的一句话，然后那个明星可能也不知道要怎么去作答，所以这个可能是你们喜欢看，但是可能对于一些很知识经历没有那么丰富的人来说，其实是会有隔阂在的
0: 。他本来做的也不是一个大众的知识普教育普及啊，他做的这件事情跟。我们就是讲广告本身要广而告之，让更多的人。就广告其实都在都在讲它的受众嘛，其实它是不一样的呀。我觉得很多人是想通过这个、嗯、人的载体，想通过他的视角去。就像我觉得，就是这个问题，我期待这个人给我的一个解答，对吧？嗯、就是我想知道一些我不知道的。嗯，我我我不想知道那些大众他们期待的什么问题。
1: 我的我的意思是，就是。大家应该是要有这样子一个自省的，就是我们可能获得的这些知识，只是因为我们的一些身份背景决定的这件事情，嗯、而并不是我们拿来去攻击人家，然后让这些整个社会阶层不流动的一个武器。嗯，我是这么一个感觉，而且我就是今天受到这样子一个伤害的时候，嗯、我才会想要跟我之前伤害过的人道个歉。就是,是对，当我处于这个。知识链底端的时候，当我处于这个信息壁垒外的人的时候，嗯、哇，那种被孤立的感觉真的很难受。嗯，但是当我可能在那个知识圈里头的时
0: 候，我就觉得这件事情非常平常。你怎么这都不知道？然后就会嫌弃人家，是建立了一个壁垒，觉得人家是外面的，就是这个墙外面的人。然后我在这个城堡之内的那种优越感。对，嗯，大家都就是生活中或多或少的工作也好，或什么也好。或多或少需要这些优越感的时刻吧，但其实就是屁都不值，就是啥也不是。其实
1: ，嗯，其实人家可能在家居生活，比如说，就是人家真的知道很会做卫生，怎么打理自己体面的家庭，嗯、对吧？嗯，怎么让我的庭院好看？嗯，人家那些东西其实还是不显山不漏水的。嗯，不，并不是我们这个行业或者是平常的交谈攀谈中能够成为谈资的一些东西。可能人家研究物理、研究天文，我们完全不知道。然后我们就觉得别人是个书呆子，是或者每个
0: 人都是一个小宇宙
1: 。对，好，哪来的那么多的就是就知识？为什么能够产生这种
0: 垄断的这种特权？行吧，<就>所以我们其实也决定不了别人对我们的态度，只能就是从现在开始，或者从明天开始，面对这些。别人的反应我不知道的时候，我们能够平常心的、耐心的、没有带有敌意和鄙视的跟人家解释啊、哦，这个东西是这样、这样、这样，就很好了。嗯，我们这期的内容，对我们两个而言，就目的就达成了。对你，你这种命的时候应该更多，我觉得。我更多呀，<对>就是我觉得我有的时候就真的是就是一点一点就着的那种人
1: 。对啊，我觉
0: 得我稍微还好一点，
1: 嗯、因为我会对不了解的事物保持稍微的。嗯，谦卑和反省的一个态度，但是你可能是会。我其实
0: 我，但是我说实话，我真的从来没有因为过别人不知道一个什么什么什么什么，就是选择题或者是判断题，嗯、我很少会不会因为这个，因为这个在我看来，它就是处于最底层的一个东西，你不知道就是不知道，不知道就是百度百度一下，或者你问一下 AI 也好，或什么也好。因为走，呃、老早之前，我看了一本那个。书我都不太记得，但是我就记得前言，就是他是一个人，美国的人类学家写的。然后呢，就是说，当一个人在就是看一幅画的时候，他说他最讨厌的，也不叫最讨厌吧，他觉得他不太欣赏的那种答案，就是一个人站在画前说这画是什么什么时期的什么什么主义，就类似于这种，就掉书袋子的人是吧？但是是他说，他就他就当时他在那个导演里面就写到说，你这样的回答有什么意义呢？你其实没有把你自己带入到这个话的世界里面，对，它带给你什么样的感受？其实我觉得我们生活当中，就是我们从小接受到的教育，很多知识它是是属于这种 yes or no， 知道还是不知道。我觉得其实是大家是共同的一个一个一个我们的一个共同意识在。就是我们就是酒精灯不能被吹灭。其实我有的时候就在想，<吧>我真的不知道建国是哪年的。<笑>这个这个东西真的很要命嘛。就我搜一下，我就知道了。它不是说一个体系，也不是说一个一一个一个一个，它不是一个网络，在它就是一个点。OK， 这个点这个信息我还非常的容易获取。这对我来讲，它。怎么了就不行了呢？我懂，所以我就觉得就这些死记硬背的东西，对，所以我觉得在考考试当中，他甚至都他其实虽然说我们不得不面对这些死记硬背，但是我们从这个比分当中也能看出来，是和不是，知道还是不知道这类知识，它其实比分占比就是很低的。那所有的压轴都在于综合分析，对吧？数学的大题给你一套，你怎么去处理这些复杂问题？其实我觉得那个东西才是一个人的一个核心。嗯嗯，我是这么看待的这个问题。嗯嗯，嗯我觉得
1: 你刚刚所说的其实就是思维敏锐。嗯，就是思维怎么变成敏锐，就是我们所说的那种 sense， 就是那个感知力怎么培养。
0: 嗯，你觉得
1: 是需要大量的信息作为基础的吗？我觉得是不需要。我,<吗>我其实
0: 反倒觉得，就像我今天给你讲的，你要忘掉所有。你问我说怎么感知出来？我说你就是忘掉别人说的你。你把自己像那个人讲，人文学者讲，你把自己带入到这个话中，然后我就是觉得 OK， 我把我带入到这个品牌或产品中，你靠你自己的一些本能的东西去，其实我觉得这个东西其实是挺珍贵的。你觉得这个本能是
1: 超乎你知识框架里头的吗？你没有那些知识也能做出这样子的判断吗
0: ？我觉得没有这些知识，我其实是可以的呀。其实我觉得它都在语言范围内的一种东西，有的时候你。就我感受一个东西的时候，我有的时候我觉得我都没有办法用语言任何词语去描述它，但是我心里知道那种感觉。但是我们这个行就是传，就是我们做营销的，你需要一个精准的词汇去告诉消费者这是个怎么怎么回事但是你的第一步是一定你让自己进入到那个感觉当中，而且那个感觉当中，你通常情况下你是不知道用一个什么样准确的词去把它表达出来的。其实有点像演员演戏的过程，你要进入那个情境。我觉得你要进入情境，然后演员说：“我真的相信这件事情。”我觉得这个东西是很难的，而不是说说台词。说台词是因为你进入到这个情绪当中以后，你行云流水的，你可以自然流露出来说具体台词，就不能把这个东西给弄反了。不能说我上来就是知识点、知识点、知道、知道、知道。我觉得这个是反的这个过程。我觉得这种知道你你知道这个吗？就是他有点把我们的一些人的一些很本能的东西。我现在也没有做这个研究啊，咱也不好做一些什么中外的一些教育对比。我是觉得它有点损害掉，而且大家会把这个东西，就像你刚刚讲的，就是觉得这个东西就我很我很傲慢，我觉得我很厉害，但其实这些东西都是很脆弱的，都没有用泥土、水泥也好或什么也好，它都没有形成一个结构，它就是只是一块一块的砖，推一下，风吹一下，然后或者说这块砖我不流行，我样式过时了，就 out 掉的东西了，嗯。就挺惨的，嗯、靠，所以哎还是还是别说别人了，就反省吧。嗯嗯，
1: 嗯你倒是让我想到了两个点，就第一个就是我们到底要不要进行一些美学的教育，还是说你觉得这种美其实就是大家本能心里面不需要接受教育之后就能产生的东西？就是很多人站在那一些艺术展品，或者是说在一些名作前，大家是不知道要怎么去欣赏它的。因为不知道背后的故事情境，所以没有办法体会到当时同样的那种情绪在，所以为什么会有美学教育嘛？很多人可能会去从小就开始接受这样子一些西方的一些古典音乐作品，嗯，那如果按照你刚刚所说的，其实我们不需要这些知识的一些加持，我们作为一个人本身，可能在一个画面前就有自己的情绪和
0: 感受，其实这是两个完全不同的一个想法。嗯，你懂吗？嗯嗯，我觉得可能两种其实都还挺有，我不知道，因为我没有受过这个。其实我觉得它都是挺难的一件事情。你真正那种没有任何杂念的，你把自己带入到一个作品当中，我觉得这是一件很难的事情。就我拿我自己做比较，我发现我以前欣赏一幅画的时候，我真的就是脑子里有个执念，就是我要懂它，或者它的背景是什么哦，这个东西我能讲出什么什么所以然来。然后我就会发现我，我就我最近我就是我不是喜欢遛弯嘛，我在看这些花朵也好，或树也好的时候，你会有一瞬间，你会突然顿悟，说：“哦，我原来看到了这个画家看到的，你知道那种感觉吗？”就是有些画家，我忘了那个画家的，不好意思，不知道他名字，但我可以去查。他就专门画花朵的一些，就是一些局部，他画那个花朵的一些，就是那个就是那个花瓣的那些弯曲的那个那个那个轮廓，非常非常有名。然后我今天看的时候，我就是突然一瞬间，我就知道他他在做这件事情。我看到了他看到的，就包括梵高画那些树。然后我就以前就是我上学的时候，我就我不理解，我说这树长成这样吗？但是我就你忘掉这些东西以后，你现在看这个自然，你就会明白这些画了。嗯，就他真的是，就是画家用他他他才带着你看这个世界。所以我觉得也是可以，如果你能够抛开一些杂念或者一些装逼的东西也好，你纯净的把自己进入到这个世界。不好意思，因为纯净，我突然想到了广告，<笑>就你代入到世界，我觉得这个也很牛逼。还有第二呢，你作为一个专家学者也好，对吧？你把这个艺术背后的艺术史或者这个画家的什么什么东西，你都耳熟能详，我觉得这也是很牛逼的。就这两种状态都是都是很，但其实都很难做到。对、嗯，都很难做到。
1: 嗯嗯，嗯难做到，其实我觉得还会有点相悖
0: 。对，但是你最最容易做到的是什么？这幅画哪年的？你知道吗？这幅画是一九一四年。对
1: ，但是往往大家会被这
0: 个东西所因为我觉得这前所折服，你知道吗？因为我觉得前两种状态大家其实都很难嘛。就我今天哦，你刚刚说的这个点，我又想到，其实知道和不知道，它其实就像是判断一个人的标签。标签的标签的作用是什么？快速便捷，但是它又很失真。好，我考你三个点，对吧？三个点你不知道，好，你这个人没有营销的 sense， 不要你了，就是一个很快速的了解的一个人，浮躁，浮躁<笑>对吧，对，反正可以这么讲吧，就确实时间什么，你也不可能就是判断一个同事合不合适，你也不可能跟他相处一年，不不能长养搞一个什么养成系综艺吧，这样吧，反正这也是就是大家避避免不了的一种判断的方式嘛，嗯，所以我还是觉得就是。你刚刚回答你刚刚的问题，两种美学教育的方式都很难，但最简单的是什么？是和不是，知道不？知道？最简
1: 单的就是你刚刚在说不知道这个人的名字，我可以去查。这个时候我说出这个人的名字，然后你说对，然后你就会觉得这个人我靠牛逼，
0: 我不会觉得牛逼、啊。不不不，我是
1: 说很多人都会这样子的感受， <Okay. S 2> 就是我们在说一个什么什么人，说一个怎么样的一个事情的时候，然后有个人把这个人名，或者是说这个地名，或者是这个作品名答上来了，对，这个人就代表了知识。的一个
0: 王者，这是因为，然后大家所有人都会崇拜他，这是因为在我们潜意识里面，我们是需要一个标准答案，需要这个东西是,是,是对这件
1: 事情哦。那我们说到点上了，我觉得这个事情是需要被反思的。这个标准答案本身并不是值得崇拜或者崇敬的一件事情，而你刚刚所说的这两种状态，第一个就是我们有那种感受力，有那种情绪。的一个变质，变质力，能够去表达我们自己的观点，这是一一类。第二类就真的是如数家珍，我真的在这个行业做成了一个专家研究，我所有的背后的故事、逻辑，然后他的当时的系统历史，我都了如指掌。这是两种状态，但是往往做到这两种状态很难的时候，那个冒出人名的人，就可能代表了这种人，你知道吗？嗯，但是是,是就是。我们是还是不是？对，只了解到这个人，哦、啊、这个人说出人名，他牛逼。那他得肯定有了解这个作品的这个 sense， 也有了解整个这个故事脉络结构的
0: 能力。有的时候真的，这个才是问题所在吧？嗯，就跟大家觉得 Chat GPT g p d 牛逼一样，就在我看来，他不就是在回答这些？我今天还在用，我我都已经用了，就是一个多月了，<笑>我还是觉得在回答，就是抓词嘛，抓关键词提取。然后回答是和不是，或者是帮我就是，这是什么，怎么怎么样，就是一些这样的一些回答。嗯，我每个人都在自己的一个未知的领域里头，其实都是会出洋相的呀
1: 。我觉得，但其实其实这个东西，抛开这个所谓的知识框架之外，我们每个人用最简单的，我我自己都想，为什么我们当时英语只需要高中词汇只要三千个词，其实外国三千个词。的词汇已经到他们很高的一个水准了，他们日常只需要用这些词汇，他们就能表达他们最本能的情绪情感。但我们中国的就是中国文化博大精深，这么多东西说完之后，我们说出来的话堆到一起，很多时候也会有那种空空如也的感觉。嗯，就其实挺难的。嗯，对啊，所以我们知识的目的到底是让所有人均等的获得所有的信息，还是说我们要去？帮助大家有这种形成思考和解决问题的能力，这个才是就是教育本身嘛，就是知道与不知道，最后其实还是到教育本身，我觉得是这样子。所以你刚刚说到我们我们的应试教育给我们的就是标准答案本身，朝代是哪个年份是哪个 ，A B C D 选哪个，应用题很少，而且应用题会变成那种附加的那种高分题，是来判断一个清华北大还是。拉开差距对，对对对，是拉开差距的那个那个题，其实是往往是少的，嗯嗯，但基础的通识教育的部分，大家都答标准答案的那个题，其实是多的，嗯，就像你好好学学，然后背一背，其实你能够拿到一个150分的1 2 0分一
0: 样，嗯，就是咱们为什么理科生这时候就开始了，哎，抬进去高傲的投入了，就觉得理科它背后还是很靠，我不知道啊，因为我没学过文科，就是还是很靠那个。它是一个体系，在的，我觉得所有的物理也好，化就是它是一个体系在的
1: 。我文科生，我的感受是这样子，就是学文科的人90 ，百分之九十没有把它学好，百分之九十都停留在死记硬背的这个基础上。这不是够了吗？嗯嗯，它其实不够啊。嗯、我的这个文科这个高考也还不错，我觉得文科真的要把它学到一个很高深的地步，其实它就是有点靠哲学的那种感觉，就是你知道这些历史。你知道这些经验，你知道这些地理，你知道这些人文，你知道所有的事情发生的背后的逻辑是什么？它并不是理科那一套标准答案，然后有个数字，最后你会觉得非常确定性的东西。然后我们去判断的是一个事物、一个事件、历史事件发生它背后有多少直接的原因、根本的原因、导火索，还有一些偶然的东西也可能促进它的发生，是把所有的东西串起来的一件事情。但是很多人，我我理解，我在一个文科班，很多人就学到。背诵，因为背诵确实可以拿分，但是我们最后的一些应用题得高分的那些题，其实也是你判断这个地理位置能不能适合发展，比如就说它能不能起来，你它背后要去判断它整个的区位优势、它的人才、它的交通、它的进出口，还有它是一个很宏观的一个东西。嗯、我觉得文科学的好的人，往往是能够做出一个巨大的决策的一个人。嗯，但理科我不知道，理科可能就是。就是匠人的心啊，啊我觉得是这样子。嗯
0: 、你会逗理科生取关了<笑>、啊，匠人的心，我的钱骂人呢。嗯、
1: 我我觉得是这样子的一个感受，所以我选的是文科。嗯，嗯好吧，对，就是这一期聊下来的的一个感受，就是我们有这种不耐烦，对别人，嗯、呃，觉得这个事情都还不懂，这个事情都不应该知道的时候，然后保留一些善意。那些觉得自己好像。真的什么都不知道的人，也不要那么的，就是小心翼翼，然后那么的自卑。我们就说，我们真的就不知道，又无所谓。我能够去查，我觉得愿意去学这个是一个很本能、很很优秀的一个特质。嗯，就像我说的，我可能我会去搜索，我会去看一下，嗯，然后我可能一两天就消化了，然后可能再会跟他们在头脑风暴开会的时候，我就所有东西都了如指掌。这个也就是一一个优势。这是我们一直保持不断的学习能力，嗯、碰到一些新的领域，我们能够去搞懂它，我觉得就够了。嗯，然后然后生活可以简简单单、踏踏实实的过，不需要那些花里胡哨的。你不需要知道这
0: 些，对<笑>对，对也不需要有任何觉得怎么讲自卑啊，或者是一些不好的情绪。
1: 嗯、对我们也没必要对真正的拥有这些
0: ，嗯，知识的人产生一些。对，现在就是处在一个百度一下、<是> AI 一下、各种逼应一下，你你就知道他，他<笑>他所认为他知道那些了不起的东西。
1: 对，就是大可不必对那些人产生一些崇拜和一些特权的一些印象在，在、嗯、是的、嗯，其实他们也都是普通人，只是他们可
0: 能背诵的东西比你多而已。啊啊，是的。<笑>好的，那咱们这期就就聊到这儿吧，咱们就继续去是加深反省吧。嗯、对，嗯、所以说听播客也是一个。打破信息差的一个很好的一个关键的方式嘛。我的天，你不要上广告了吧
1: ？嗯，就是我是我是说，觉得播客其实是一个很好的一个搜索平台，我觉得是这样子的，因为很多 show notes 我觉得写的非常好，然后听他们的一些观点，其实也蛮深度的。嗯嗯,嗯，这个就是 research itself 吧。我觉得 research 的能力就是去搜索的这个能力，大家提升下来也是能够对人生或者是说对工作很大的帮助
0: 。是的。对，嗯、这是我的建议。好的，嗯、我的建议就是希望大家今天什么都别想，嗯、那些狗屁事情，好好睡觉吧。嗯
1: ，好啊，那我们祝大家
0: 晚安。晚
1: 安。嗯